0: akkor elérkeztünk itt az utolsó adásunkhoz, a podcast sorozatunkban. És ma olyan kérdésekről fogunk beszélgetni, amit a hallgatóink, vagy a jövendőbeli hallgatóink tettek fel. Igyekszünk érinteni a legtöbbet. Mindet nem lesz időnk, de hát vágjunk bele, én azt mondom, kezdjük is el. Az első kérdésünk a kultúrkereszténységről és az evangelizációról szól, vagy ezzel kapcsolatos. Egy rövid kérdés. Hogyan tudunk evangélizálni a keresztények felé, akik tudják az összes bibliai történetet, de nem tértek még meg?
1: Hmm. Kicsit az a nehéz nekem ebben a kérdésben, hogy nem teljesen tudom, mit ért alatt a kérdez a alatt. Ez sok mindent jelenthet. Jelentheti azt, hogy valaki gyülekezetben nőtt fel, és még mindig oda jár, jól érzi magát ebben a közegben, és úgy tud éveken át oda járni, hogy még nem tért meg, és nem szeretett újjá. Aztán jelentheti azt, aki aktív immunizáción esett át, eh, akár egy keresztény iskolába azt tapasztaltam, hogy néha azok felé leg, legnehezebb képviselni ez a akik ilyen helyen tanultak, és tényleg nagyon jól ismerik a Bibliát, tudják. Ez egy, ez egy, ez egy érdekes helyzet. És talán azt az nem annyira fede a kultúr keresztjén, ha a, a csalódott, aki, aki eh, volt, de, de csalódott, és... Az, az már nem azok a területek által inkább lázadnak, és azt mondják, hogy köszönjük szépen, ebből nem kérnek. A kérdés az, az suka nekem, hogy módszert keresünk. Módszert keresünk, és hogyha feltalálták volna ennek a receptjét, akkor azt hiszem, hogy nagyon könnyű dolgunk lenne, de nincs receptre. Tehát azt látom a Bibliában, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy a lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amiket én mondtam nektek, lélek és élet. És azt tapasztalom, hogy ugyanaz, ugyanarra van szüksége a kultúrkeresztjénnek is, mint akinek semmiféle nincs. Úgy hiszem, ugyanarra a szentlek erejében, meggyőző erejével szóló evangéből van szüksége. Ha ezt levetítem mondjuk a tékozófi történetére, akkor tegyük fel, ott, ott inkább a tékozófi bátyja képviseli ezt a, a kultúrkeresztjénkört, aki tud mutogatni a kisebbikről, hogy bezegővel szemben, milyen rendes, milyen jó, és szokták mondani, hogy jó embereknek nehezebb megténi, mert nem látják a hibáikat a bűneiket. De Jézus nagyon-nagyon kidomborítja, hogy mennyire elveszett ez a nagyobbik fiú. És... Én azt hiszem, hogy nagy szükség van, mindig is szükség volt erre, de a napimban még nagyobb szükség van arra, hogy a lélek bizonyítő ereje megjelenjen az Isten tiszteleteinken, megjelenjen a közösségeinkben, megjelenjen az ige hirdetésben, a lelkendek gyakorlásában. Pálapostól azt mondja korintusiaknak, hogy mikor megérkeztem hozzátok, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeténektek nektek az Isten igét. Itt épp az a probléma, hogy ismeri az igét, és sok szép erkölcsi prédikációt hallott erről. Tehát lehet szépen bölcsesség fölényével hirdetni az igét úgy, nem történik semmi. De azt mondja Pál, mert úgy határa mondja, hogy nem tudok közöttet mások csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről. És én erőtlenség félem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok, beszédem és nem emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy a hitetek ne emberek bölcsessége, hanem Isten erején nyugodjon. Tehát Pál azt mondja, hogy ott megjelenik valami természet feletti. És ez egy titok. Tehát ez, ez egy olyan kiszolgáltatottságot besz, fogalmaz meg Pál, ezt írja azután, hogy Atténből ment Korintusba, ahol rakás csiszolt feje emberrel találkozott. És hogy elhatározta, hogy nem cserül az evangéliumot emberi bölcsesség okoskodás szavajra, a lélek bizonyító ereje az egy, az egy olyan dolog, amikor a Szent Lélek életre kelti Krisztust. Ahhoz tudnám hasonlítani, hogy bemegy valaki egy játékbolba a a kisbabát venni, és ott van mindenféle kisbaba, egyik sír, másik könnyezik másikat pellenkázni kell, és egyszer megfog egy kisbabát, és kiderül, hogy az élő gyerek És felsikít, hogy emberek. Na erre van szüksége a kultúrkeresztjének, hogy, hogy megfogja azt az élőbabát, és az, hát ez én! Tehát amikor a szentlek erejében szólal meg az ége, a a szentlek életre kelti Krisztust.
0: De akkor jól gondolom most a válaszod alapján, hogy igazából ez nem nem emberi dolgokon múlik ez. Tehát, hogy mondhatjuk el ezerszer ugyanazt a történetet, akár a tékozófű történetét is, a a változást igazából szentlélek hozza, és nem azon múlik, hogy mi mit, hogyan fogalmazunk, vagy...
1: (tos) Az biztos, hogy nem músszott meg a, a, az imádságot, az odaszánt életet, a, az Isten hagyatkozást, a való kiszolgáltatottságot, de Pála erről beszél, hogy ő az elég sokat tanult meg, neki, és neki azért volt kísértés, mert ő tudott van emberi bölcsesség, meggyőző szavaival hirdetni néén, de megértette azt, itt valami természet feletti zajlik, és hogy, hogy hogy történik az, hogy mikor nyílik meg valakinek a szívek meg, hogy mibe viszi bele az Isten, ez, ez a titka az Istennek, hogy megnyitotta a szívét, hogy figyent már amit Pál mond, hogy mikor, hogy nyílanak meg a szívek meg, hogy mit hasz, hogy használja Isten az életünk körülményét az azt én, én, én nem, azt látom, nem mindig értem, de látom, döbbenetes. Tehát, hogy, hogy valaki egy gyülekezben akkor tért meg, amikor a félre elhagyni készült, mert bele, bele, belegaba ödötték kapcsolatba, és ő, neki addig nem ment át az evangélium, mert beleragadt egy gyáratba, és hallgatta az égét, és semmi nem ment át hat éven át. És belekerült egy nagy krízisbe, és megnyílt a szíve, és akkor találkozott az élő Krisztussal. Van itt valami természet felett, és ezért nincs recept. Tehát egyszerűen ki vagyunk az Isten kegyelmének.
0: Akkor még kicsit más is kérdeznék ezzel kapcsolatban. Tehát, ha jól gondolom, akkor a kérdező talán egy olyan szituációban van, vagy legalábbis találkozott már ilyennel, hogy valakinek nagyon szeretné elmondani a jó hírt, vagy megosztani vele, de azt gondolom, hogy eszköztelennek találja magát, hiszen az az adott egyén már ismeri a történeteket. De akkor mit tehet ilyenkor egy hívő ember, hogyha valakinek nagyon szeretné a, a, a hitet átadni, de, de már tulajdonképpen úgy érző, hogy nincs mit... Az imán kívül van, hát, amit hát
1: tehet. Igen, tehát, hogy nagyon sokat imádkozzon. Másrészt, ami legfontosabb, hogy tegye láthatóvá az életében Krisztust, tehát tapasztalatóval, láthatóvá. És legyen kész arra a pillanatra, amikor Isten az ismert égét beforgatja szívébe. Mert én azt látom, hogy nagyon sok ember úgy van az égével, hogy azt mondja, hogy is, hogy kiment a magvetővel, és akkor ott hever a sok mag a kemény út szélen, majd csak el nem kapkodják a madarak. És akkor jön az életnek egy próbája, és ez csak beforgatja azt az égét a szívbe. Na akkor kell nekünk ott lenni, Isten keze ügyével lenni.
0: A következő kérdésünk az a klímaválsággal és a környezettel kapcsolatos. Valaki azt írja, hogy fél a testi szenvedéstől. És a kérdés az, hogy Isten nem szeretne egy kicsit beavatkozni abba, hogy mégiscsak élhető maradjon ez a földgolyó, és hogyha nem, akkor miért nem?
1: Igen, húha. Hát nyilván ez a föld bizonyos fizikai törvényszerűségek alapján működik. És a Biblia azt mondja, hogy amikor az embert Isten megteremtette, az, hogy uralkodjon ezen a földön, azt azt is jelentette, hogy felelősen képviseli Isten akaratát a teremtett világban. És úgy hiszem, hogy ebben benne van nem csak az egymás iránti felelősségünk, hanem teremte, egész teremtett világ irányi felelősségünk. Belértve a terműföldet, belértve az állatvilágot, a növényvilágot. Tehát, hogy az ember felelős. Na most, amikor azt kérem az Istennek, hogy avatkozzon be akkor, amikor én hülyeséget csinálok, most előttes az emberiség, a, az iszöltős mindent felül gazdasági érdekek mentén, akkor valahogy azt kérem, hogy legyen egy következmény nélkül, mint hogyha fizikában azt kérném, hogy ne legyenek a fizikának különféle törvényszerűségei Nagyon bugyuta példát mondok. Kicsi gyerek voltam, volt kájha, és a szülei mondták, hogy a kájha süt, már mint télen, nem ne hozzá. De a gyerek nem hiszi el, mert még nem tapasztalja meg, és hozzányúl, és korán sírás, lívás, néha még hólyag is lett, de hát ez, na, vigyáztak a szülei. Na most, <gül> <gül> mit csináltak a szüleim? Megtöjtöttek arra, hogy ne nyúljak hozzá. Tehát nem azt csinálták, hogy nem fűtöttek be télen, és akkor mindig ergüttett az egész család, Beavatkoztak, hogy a fizikai törvényei ne érvényesülnek, hanem megtanultak ezzel élni. Na most, hogy Isten mindig belealbalatkozni és korrigál ezeket a dolgokat, akkor gyakorlatilag a földi következmények nélkül helyet. Tehát, hogy én 9. emelő kiugrok, akárhogy hiszek én, pallacsintal ez velőlem. És ugyanígy megvan a szellemi élet törvényszerűség, és az még, az még veszélyesebb. Ugyanakkor értem a kérdezőt, hogy fél, hát mindannyian félünk a szemmedéstől. Hát ez egy természetes dolog. Bele van építve, sőt, a szemmedéstől való féllem nagyon sok mindentől megvéd minket. És a fájdalom is egy áldás, mert különben nem tudnánk, a szőbetegek vagyunk, és nem, nem keresnénk a gyógyulás módját. Én úgy hiszem, hogy van, amikor Isten beavatkozik természeteleti módon az ön népe életébe, de azokat a hibákat, amit az emberiség elkövet ezen a Földön, annak következménye legyenek azok fizikai törvényszerűségekkel, szembeni bűnök, vagy szellemi törvényszerűségekkel. És Viszont azt tudom mondani a kérdezőnek, hogy olyan jó azt tudni, hogy, hogy Istennek nincs eleje, meg nincs vége, ő az örök jelen. És ő indította útjának az egész teremtett világot, benne még is kis bolygónkat, benne az életet, ő az oka, az értem és a létezésnek, ő indította el, és ő fogja lezárni ennek a történetét. És olyan érdekes, amikor beszél az ő eléről, akkor ilyen érdekes dolgokat mond, hogy ami nő napében történt, úgy lesz az emberfél napében is, ettek, itt a, a félhez mentek. Tehát zajlani fog az élet. Zajlani fog az élet. És... Öm, talán még azt is mondanám a kérdezőnek, hogy, hogy, a, hogy ez egy nagy üzlet a irodalom, vagy a, hát ez Már inkább a szifit súrolja, hogy rengeteg film születik arról, hogy mi vagy, ha megemelkedik a vízszintje földön. Aztán mi, hogyha a, a tűz, vagy a, az pusztulást, vagy a víz. Tehát ez egy nagyon, nagyon jó téma, de én azt látom, hogy zajlani fog az élet. Tehát nem, nem arról van szó, hogy igen, le, le, menni fog az élet, és amikor vissza, vissza fog jönni akkor már az enedrangú lesz mindenjunk számára, hogy tehát ez a Föld nem, nem, nem a végleges hazánk. Itt, itt mi átutazóban mondjuk, ezt mondja a Biblia.
0: Mm. Igen, most több dolog is eszembe ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy azt hiszem a klíma szorongás, az maga már mm. egy, tehát egy, egy fogalom igen. is, hogy akár tényleg keresztény körben is abszolút jelen van. Meg ezen is gondolkoztam közben, hogy talán ami nagy különbség a, az eddigi időkhöz viszonyítva, hogy most már olyan mennyiségű információ és tudás van a birtokunkban vagy juthatunk hozzá, hogy az tényleg szorongató tudni, vagy képben lenni azzal, hogy mondjuk 20-30-40-50 év múlva mit jósolnak a, az éghajlat, meg a, meg a klíma terén. De akkor tulajdonképpen az alapján, amit mondtál, nincs az a mennyiségű műanyag, vagy kipufogó gáz, vagy ilyesmi, ami, ami, mondjam, ami az Isten kezéből ki, kiragadna az embert, és hogy akkor tehát a klíma szorongás vagy az ezzel kapcsolatos félelmek való megküzdés, az, az ha jól értem, azon alapszik, hogy az ember abba veti a hitét, hogy, hogy Isten kezébe van, és hogy nem, nem a mi tetteink fognak majd ennek a világnak véget vetni, hanem...
1: Igen, de ez nem azt jelenti, hogy legyünk felelőtlenek. Nem azt jelenti, hogy ne, le, ne gyűjtsünk szelektíve hulladékot, nem. De nagyon vicces, amikor a klímail harcosai magánrepülőkkel mennek egy-egy konferenciára, és annyit szennyeznek ilyenkor, mint hogy... Na, szóval, szóval én úgy hiszem, hogy ez is egy olyan mainstream, vagy egy olyan divat irányzattal vált, hogy, hogy sokszor úgy érzem, hogy az embereket nem az fogja megölni, amit ő félnek, hanem a félelem. Uh-huh. És ez a szörnyű, hogy, hogy bedobnak valamit, amivel rettegésbe tartanak, és nem az fog elpusztítani, amit bedobtak, hanem az attól félem és rettegés. És tényleg a hívemben kell tudnia ezt helyre tenni, vagy kezelnie magába. Én emlékszem, most ez nem klímaszorongás, emlékszem, mikor a genetika nagyot robbant és akkor voltam egy orvosi konferencián, és arról beszéltek, hogy lesz genetikai térképünk, és ezt, ezt fogják tudni az orvostudomány, és gyakorlatilag a biztosító társaságok annak függvényében kötnek, meg nem kötnek meg biztosíték a tá- biztosítást, hogy látják majd a genetikai térképet, és mikor végighallgatom az eladást, hát ott igen, igen rossz hangulat lett. Ott volt nőttem én 150 orvost a hallgató, de én is úgy ledermettem. És akkor nekem ezután kellett igét hirdetnem. édes Istenem, mit mondjak én most ezeknek az embereknek? Volt nekem egy jegyzetten, de mondom, mert most nem az szükség, kidobtam a kukába. És azt mondta így a Szentlek, hogy na nekik a 139. zsoltát. Uram, te megvizsgálsz, ismersz, tudod, ha leülök, a felállok messziről ismert szándékomat, és hogy az anyám mélyben is ismerté ott voltál vele, és olyan jó volt, hogy olvastam a Zsoltát, nagyon lassan olvastam tudatosan, azt éreztem, hogy ez a sötét köd így úgy föltisztult, és megkönnyebbültek az emberek. De ez, ez, ugyanok, ez nem azt jelenti, hogy legyünk felelőtlenek? Nem, semmiképp. Csak ne, 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 ne adjunk helyet annak, hogy a félelmek felhagyítsák azt, amit, a, 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 amit hirdetnek ezek az emberek.
0: Következő kérdésünk a gyülekezettel kapcsolatos. Ki kér bocsánatot a falzs gyülekezeti kultúráért? A kérdező azt írja, hogy náluk például a test dolgai el voltak nyomva a családban és a gyülekezetben egyaránt. A tánc egyenesen bűnnek volt nevezve, a sport alul volt értékelve, és a szépítkezésre, öltözködésre azonnal a hiúság címkét tették. Közben ezekből sok járulékos rossz következmény született, amivel a gyülekezet már nem foglalkozik. Valamiért a közösségben, bár nagyon sok gyógyulást meg is lehet élni, legalább ugyanannyi nyomort össze is lehet szedni. Ki felel ezekért?
1: Uha! Hát nagyon jól kérdez az illető, és az a nagyon nehéz, tehát hogy a, a, a kereszténység sosem vákumban jelenik meg, mint ahogy Isten sem. Tehát a Bibliában... Ábrami kultúrában élt, mikor is őt megszólította. És az egész zsidóság egy, egy bizonyos környezetben, közegben jelenik meg akár az egyiptomi fogságban, akár a kánani népek körében. Ugyanígy, mikor Jézus el a földre, egy bizonyos uh, birodalomban, politikai, hatalmi berendezkedésbe érkezett a Róma birodalomba, és azóta egy kétezer év, és váltották egymást a hatalmak és az országok. És úgy szoktam mondani, hogy a, a kereszténység hat az őt körülbelül kultúrára, de az is visszahat rá. E, és ennek, ennek van egy szellemi közege. Tehát a, úgy szoktam mondani, hogy, hogy a, a Jézus Kriszt Isten országa mindig a sártán bűdolnak a kellős közepén jelenik meg, és azt volna vissza Isten számára. Tehát ez nem is közeg, tehát nem csak egy szellemi közeg. Igen, minden ember a sártán hatalmalul szabadul meg és tér meg, és kerül Isten országába. De ez az egész dolog egy kulturális közegben is jelenik meg. És igen, a kereszténység sok hibát tud elkövetni. Az egyik hiba az, amikor teljesen azonosulni akar az azon a kultúrával kapcsolódva hozzá, és elveszti az önazonosságát, és akkor azt mondja Jézus, hogy megizetlenül a sok, akkor kidobják és eltapossák. Ez a teljes feloldódás. Erre mondta valaki, hogy nem mindegy, hogy a tenger alatt járó van a tengerben, vagy a tenger van a tenger alatt járóban. Akkor értelmét veszt a kereszténység. A másik, amikor interakcióban van, hat rá, és ez, én ezt tartom legjobbnak. Ti vagytok a földcsója, ti vagytok a világvilágossága, A világosok a sötétségben vagyok. Tehát nem arról van szükség, hogy vasár tűzi játékot tartsunk a templomba, hanem arra van szükség, hogy vagyunk, az Isten világba, vagy ti vagyok a földső, nem sóbálvány, hogy beledörzsöl minket a, a, Isten a, a rothadó világba, hogy állítsuk meg a rothadást. Tehát ha én nem fogom meg interakció, és a kérdés számomra arra utal, hogy az a kereszténységet mindig kísértette az, hogy elszigetelődjön. Tehát nem interakcióban legyen a világa, ne hason rá, hanem elszigetelődjön, hogy mi vagyunk az egri várva kim van a gonosz világ, és csurgatjuk a szurkot meg a tüzes karikát a, a török nyakába, a világfejés, és miben mi, mi, itt be az Isten népe, és ebből jönnek a torzulások, hogy gettósodik a kereszténység, hogy elszigetelődik, és azok a, amiket itt felsoroltál, azok ebből az elszigetelődésből jönnek, hogy a, hogy kulturális kérdésekből csinál morális kérdést. Ugye, mit tudom én, a színház, bűn, a, a, a sport, ugye, mert ugye a, ugye a sport nagyon sokszor a focik vasárnap voltak, itt több minden utalta a kérdező, és ebből az elszigetelődtségből sokan a Mália származik, és van miért bocsátot kérni, szerintem is. Volt egy nagyon fura temetésem. Kicsit úgy tűnik, mint hogyha nem a kérdésre lenne válasz, de mégis valaki kérte, hogy temessem az anyukáját. És mondom, mikor halt meg? Azt mondja, fél éve. Hát mondom, eddig mi volt? Hát a hambaszva volt, és nem volt lehetőség eltemetni. És mondom, ki volt az anyukád? Hát mondja nekem, hogy hát igaz ilyen irodász volt. Az apukája katonatiszt volt az anyukája meg a katonaságnál is. És mondom, keresztények voltak? Nem, betonkemény a tistek de a gyerek az keresztjélet. <gül> És mondom, kik lesznek a temetése? Hát azt mondja, hasonszörű emberek. Tehát ott rajta, meg rajtad kívül nagyon híven mellem lesz. nem lesz. Te mondom, felfogtad, hogy hova hívsz engem? És megmondom őszintén, hogy volt bennem nem akár ilyen feszültség, hogy ezek engem el zavarnak. Tehát képzeld el, hogy temetek egy, egy kőkemény ateistát, tehát csomó ilyen veterán katonatiszt, meg ilyen társaságban, és úgy is volt, amikor megérkeztem a temetésre, és látták egy bibliát, hát igen, ilyen érdekes tekintetekkel találkoztam. És uh, előtt elolvastam egy könyvet az ateizmusról.
0: <gül> <gül> <gyorsdabban>.
1: <gül> a temetés előtt. És a uram, kérlek, taníts engem, valahogy segíts nekem, hogy tudjak ebből jól kijönni. És az kezdtem, hogy bizonyára sokatokban kérdés az, hogy mit keres egy lelkész? Egy Istenben nem híven mennek a temetésén. És az, az, az a kezdtem, úgy, úgy hiszem, hogy a teremtés jogán talán van, van valami közünk egymáshoz itt embereknek. De nagyon érdekes volt, azzal kezdtem, hogy bocsánatot kértem tőlük, hogy a kereszténység nagyon sokszor öngörbetűkre tett állította a Biblia Isteni az emberek elé, mert azért az, az ateizmus első, első, első a kereszténység talaján jelent meg. Most már van muzlim is, tehát ott is megjelenik az ateizmus, mert ott is kinyílik az emberek zsebébe, a picsikot, hogy a hülyeséget látnak. De arról beszéltem, hogy mi rászolgáltunk arra, hogy nagyon sokan Isten tagadóká válnak. A kereszténység történelme elég ugot adott erre. És ezzel szeretném kezdeni ezeket, szeretnék ezeket a bűnökét bocsánatot kérni. És nagyon érdekes volt, hogy na, akkor éreztem, hogy hopp, felvettem a szállat. Tehát, hogy most már van kapcsolódás, így kiengedtek, és láttak, hogy ez egy normális ember. <gül> ne, nem fog minket itt... És csak azután kezdtem a hirdetni az evangéliumot, miután ezt egy picit helyre tettem. És arra is meséltem, hogy, hogy volt egy időszak, amikor én is próbáltam a felé fordulni. Megkérdőjelezni, azt, amit a szüleimtől hallottam. De hogy... hogy ahogy ők ugyanúgy hisznek abból, hogy nem hisznek, én hiszek abból, hogy hiszek. És akkor sikerült az evangélet elmondani. Csak a is jutott ez eszembe, hogy mikor azt kérdezi a kérdező, hogy ki fog ezekért a bűnökét bocsátot kérni, hát annak, aki elkövet, annak kell. És sokszor segít a párbeszédben, úgy hiszem segít, És Hát ez a, ez a kérdés azért fölveti elég rendesen a Káros útságnak is a fogalomkörét. És néhány dolgot azért leírtam minden magamnak gondolatként, hogy, hogy mi az, ami, ami segít. Az egyik a kiegyensúlyozott tanítás. Tehát minden ilyen anomália akkor alakul ki, a Biblia beszél az igazság jobb és balulali fegyveréről vagy két az egy két élő kar, nem egy élő, két élő. Ez azt jelenti, hogy kiegyensúlyozott. Tehát amikor nem kiegyensúlyozott egy tanítás, vagy amikor valamit túlhangsúlyozunk a Bibliába a többi rovására, amikor hozzáteszünk az égéhez, vagy elveszünk belőle, vagy amikor elveszíti a gyülekezet vezetése, vagy, vagy szolgálattövő azt a kontrollt, ami azt mondja az újszehetség, hogy a profétal engednek egymásnak. Ez azt jelenti, hogy engedem, ami megvizsgálják azt, amit mondtam. És, és, és ami legfontosabb, az Istenek való kiszolgáltatottság és az egymás iránti alázat. Tehát a, a Bibliában a, a tanítás, a profétálás, a pásztorlás az evangéum hirdetés, vagy az apostolság, ezek a szentlek ajándékai. És a szentlek ajándékait nem sajátíthatom ki. Tehát nem működnek csak a szentlek nélkül. Tehát, hogyha nekem a tanítás ajándéka van, akkor csak akkor fog működni az életembe, ha vagyok szolgáltatva az Istennek. Ha kiveszem magam a kezbe, és azt mondom, hogy már eleget okos vagyok, és hozzányújtak a Bibliába, ennék a kiszolgáltatottság nélkül, Na, akkor jönnek a problémák. És én úgy hiszem, hogy nagy szükségünk van arra, hogy, hogy, hogy legyenek visszajelzések, akár a tagok részéről. A Biblia beszél a bérebeliekről, akik kutatták az írásokat. Hogy, tehát utána néztek, hogy, hogy tényleg úgy vagy hogy mondja. És azt mondja az ége, hogy nem kekeckedők voltak, hanem nemesebb lelküvek. Mi történt? Pál bement a zsinagógába, hirdette az ígét, Ezek ezek nyitottak voltak, azt mondták, hogy mi készek vagyunk elhinni, de enged meg, hogy megnézzük, hogy a Bibliában ez hogy van. És nagyon sokan lettek közülük hívők. És úgy hiszem, hogy ma szükség van erre a fajta ígéi látásra, hogy nagyon furia, emlékszem, egy barátkozó egyszer kérdeztem, hogy miért jöttek. És azt mondták, hogy azért jöttek el, mert már rég az imázba, de amikor hazamennek, mindig lecsekkolják a prédikációt, hogy nem hazudtam el. Hú, megállt az ütő. <gül> Tehát hú, nem hazudtam De ugyanakkor azt mondtam, hogy nagyon értékelem bennetek ezt. Tehát, hogy, hogy igényesek. És hogyha ez lenne a gyülekezetben, akkor kevesebb én bocsánat kéri, és adnánk okot. De, de ugyanakkor meg törékeny Krisztus teste, tehát nem tökéletes.
0: És ennek a, vagy ezeknek a visszajelzéseknek van tere, vagy mi a tere? Vagy hogyan, mm-hmm. hogyan működik ez jól egy gyülekezetnek az életében?
1: Én éppen ezzel gondoltam, de nagyon jók ezek a kérdések, mert nekem is segítnek a jövőt illetően, hogy ugye, hogy elkezdted ezt a podcast sorozatot, nekem, nekem segít. Például megfordul bennem az, hogy, hogy legyen rendszeres lehetőség a visszajelzésre, ha, ha félnek személyesen, akkor, de az a legjobb, hogyha személyesen, de nekem az is szoktak szólni. Tehát vannak olyan, olyan barátaim vagy testvérem aki jelzik, hogyha valamit túlhangsúlyoztam, vagy valamit egy váltettem, vagy, vagy, vagy nem kiegyensúlyozott a tanítás. Tehát nagyon fontos a kiegyensúlyozott. Ez olyan, mint az étrend. Kiegyensúlyozott étrend, ugye? Az Isten így is ilyen hogy úgy kell hirdetni, nem mindig csak valamit. Ez olyan, mintha valaki mindig ugyanazt tenni, és akkor bele lehet Ez Ezért menjék fel, de a másik az, hogy legyen egy, akár egy olyan visszajelző rendszer, internetes forma, vagy papírformával, az emberek föltetik a kérdéseiket. És a gyülekezetnek legyen egy olyan alkalma, ilyen fórum lehetőség, ahol, ahol akár többen kiülnek, Előjárok, és valaki vezet ezt a beszéket és kérdéseket lehet tenni. Azon túl a, a, a hallgatók részéről is, tehát, hogy, hogy szerintem van ennek helye. A keresztjén vitakultúra megteremtése. teremtése.
0: Hú, hát akkor még, még egy ilyen gyülekezeti kapcsolatos kérdés van, amit szeretnék érinteni. És tulajdonképpen ez is egy, egy megfogalmazott kritika a gyülekezeti élettel kapcsolatban. Azt mondja a kérdező, hogy néha úgy érzi, hogy az élet és a gyülekezeti élet nincsenek köszönő viszonyban. És ellen kérdésére nem kapunk választ a gyülekezetekben. Hogy például hogyan kezeljük azt, ha a hatalom visszaél a hatalmával. Az egyházban miért nincs erről párbeszéd? Nem feltétlen útmutatás, de legalább gondolkodás. Hmm.
1: Igen. Hát, kiózanító ez a kérdés. Azért is kiózanító, mert amikor nekünk úgy tanították a amikor olvasod a Bibliát, akkor a hermeneutikus, az exegézis abban segít, hogy megértsd, hogy ott és akkor az az ige, mit jelentet, mit akart mondani. És a, ez kifejez az exegézis dolga, a szöveg megvizsgálása, megértésa. a megértése. A hermeneutika az már értelmezés, és ott úgy hívtuk, hogy hídvelés, hogy az ott és most, mit jelent az ott és akkor, bocsánat, az ott és akkor, mit jelent itt és most? Mert én nagy támolság választ minket attól el. És az azt jelenti, hogy alkalmazni kellene azt. És tulajdonképpen a kérdés szél oda, hogy, hogy elmegy az Isten tisztelet és nem érzi relevánsnak azt, ami történik. Tehát nagyon szépen elbeszélgetünk arról, hogy ott és akkor ez mit jelentett, de az ígétő nem üt el oda, hogy alkalmaz az itt és mostra, akkor előbb-utóbb nem lesz táplálék az asztalon. Nem lesz lélek és élet az ige. És az emberek jönnek, és vélyesek maradnak. Mert ők a problémákkal érkeztek, és nem kaptak választ a problémáikra. És az mindig a szentlélek csodája, amikor az igértős elkezdi megtapasztalni, hogy lefordítja neked a szent lélek, az ott és akkor, az itt és mostra. Tehát én úgy hiszem, amikor ez megtörténik, akkor az emberek eljönnek, és azt érzik, hogy jó tettünk. A lelkünk táplálkozott. Amikor ez a hídvelés nem történik meg, egyrészt azért, mert lusta volt az ígét, megvizsgálni, ott is akkor az miszt jelent, és onnan ide eljutni mába, akkor az emberek kéhesen mennek és azt mondják, hogy nincs relevanciája annak, ami történik ebben a gyülekezetben. Ez egy nagyon kényes kérdés. Tehát kérdeztek Erdélyben egy lelkészt, annak román lelkészt, hogy mi azok annak, hogy náluk nem csak az imázban tele, hanem a környéken is 2-300 ember hallgatta ki az ígét, hangfalok, még a kommunista rendszerben is. Nagyon egyszerű választ adott: ha lesz az asztalon kenyer, az emberek jönnek és esznek. Ha nem, akkor nem. Na most ide el kell jutni. Ez az érem egyik fele. Ez az ígédettő felelőssége. Ugyanakkor azt hiszem, hogy ez a kérdés még valamit jelent. Mert olyasmiket feszeget, hogy miért nincs nekünk véleményük vagy állásfoglalásunk, arra mi zajlik körülöttünk. Tehát, hogy ne csak igény legyen, hanem vajon lehet-e nekem véleményem akár a kata vagy a pedagógusok méltatlan alóbecsültségéről, nem?
0: Igen.
1: Hogy lehet-e, vagy nem? Én azt hiszem, hogy egy másik podcastban már érintettük kicsit ezt a kereszténység és a politika Igen. kapcsolatában, de hogy úgy hiszem, hogy a kereszténység azon túl, hogy tiszteli, nem imádja, nem tiszteli a hatalmat, ami egy szükséges, rossz vagy jó, vagy mit, ami kardot hordoz, vagy is elértünk, Uh, és ezt mondja az ég, hogy tiszteljük, hogy ne fulladjon a élet anarhiában, ugyanakkor mégis azt hiszem, hogy a mindenkori hatalomnak a lelkismerete kéne legyen. És érdekes dolgot figyeltem maga a Bibliában, hogy most nagyon furcsa húszegységi példát azok. Addig, míg Mózes egy teokratikus vezetőként kihoz a Izrael Egyiptomból, addig, míg Józsui teokratikus vezetőként vezet, és a bírák is közel, közzel, egy nagy váltás, Sámán az utolsó bírós az első prófét, ahol Izrael népe királyt kér. És gyakorlatilag rájönnek a zsidók arra, hogy szeretnék különválasztani a, 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 a népüknek a vallási életét, az Istánsz kapcsolódó életét a politikai vagy ha, a, 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 az állam, állam vezetéstől, és Isten népe figyelmezteti őket arra, hogy ennek lesznek következményei, de elfogadja, tudomásul veszi. És egy érdekes dolog történik. Abban a pillanatban, hogy megjelenik a király Izraelben, abban a pillanatban megjelenik a próféta is. Addig nincs próféta. Tehát a próféta Sámael akkor válik prófétává, addig csak bíró, amikor Saót felkeri királya. És érdekes, hogy innen kezdődik egy érdekes dolog. Arról van szó, hogy a hatalom hajlamos a megsötétedésre. Ez egy természetes dolog, mert egy bűn erre kezdett világban. Tehát a hatalom az megváltoztat, átgyúr a leg, leg, legjellemesebb embert is. Tudnék a mai politikai emberekről beszélni, hogy néztek ki 30 évet és hogy néznek ki most. Iszonyatosan átgyúrj őket a hatalom. Meg tudnak sötétedni. De ad mellé egy prófétát, Isten mindig. Aki szembesíti a hatamat a sötét oldalával. Például, amikor Saul nem engedemnek kicsit, akkor mindig megélik Sámuel. Ezért is mondták, hogy a proféták ízen ismerete, Vagy Dávid mellett ott van egy Nátán. És amikor Dávid majdnem beledöglik a Bechabé-sztoriba, mert annyira felépíti a látszatokat szégyenézetébe, akkor küldi az a Nátánt. És Salamont is figyel, És minden király mellett van egy proféta. És úgy hiszem, hogy a kereszténység ezt a profétai szerepet be kell az vállalja. Ami nem lázadást, nem forradalmat jelent, nem frocsögés, nem gyűlöletkelt is jelent, nem anarhiát jelent, hanem azt jelenti, hogy világosság és sóként hallatja a hangját, képvisel. És elsősorban láthatóvá teszi Isten akaratát, Isten országát ebben a világban, de hallhatóvá is teszi. És a kérdésre utalva én úgy érzem, hogy a kérdezőnek hiányérzete van.
0: És az, hogy ez, amikor ez nem zajlik a gyülekezetekben, az miért lehet a fél, félünk, vagy a hatalomtól félünk, egymástól mitől félünk?
1: Ez lehet szellemigénytelenség, lehet lustaság egyrészt, van belőlem bőven. A másik, hogy mivel annyira megosztottá vált, és ez nem csak Magyarország igaz, az, általában ma a politika borzasztan a vált. Hát belenéztem régi 30-20-30 éves politikai vitályba, felvételekbe, öröm és felüdülés volt uh, ma élő politikusok akkori énnyét hallgatni. úgy volt benne humor, volt benne érvelés, volt benne nevetés, nem vették annyira halálos komolyan magukat, meg hatalmukat, nem voltak annyira megrészegedve maguktól, normális emberek voltak, és azóta igen nagyot torzultak. Én úgy látom. És egyrészt a félelem. Igen. Tehát úgy hiszem, hogy uh, miközben, igen, én is azt mondom, hogy jó az, hogyha egy államhatalom letesző voksát a keresztény értékek mellett, ez semmi bajom nincs, ez egy jó dolog, ez egy dicséretes dolog, és egy áldo dolog, de fennáll a veszély annak, amikor az egyház nagyon kiszolgáltatottá válik, akár hatalmi hátszelet kap, akár pénzügyi hátszelet kap, hogy elnémul, gyávaságból, de nem lenne szabad. Tehát én úgy hiszem, hogy meg kell tudjam fogalmazni a kritikámat az hatalom a szem, amikre szavaztam adott esetben. Ha nem bírja elviselni, akkor ott valami baj van. És uh, engem az foglalkoztat, hogy uh, hogy vannak-e olyan pártpolitikamentes, nem rossz szó, hogy politika mentes, minden politi- pártpolitikamentes terek az életünkben, egyszerűen tudunk erről beszélni, mit mond a Biblia erről? Meg tudjuk fogalmazni. Mert azt látom, hogy annyira ja, mélyre vannak ásva az árkuk. Egyik református lelkész barátom mondta, úgy megdöbbentett, hogy bekapogott a templomokba, jött be egy, 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 em, egy nő, és azt kérdezte, hogy baloldolj és kis ateista szabad belépne bebb a templomba? És, és a barátom majd nem elkezdett sírni, hogy Létezik, hogy ennyire torz látják az emberek a valóságot? És mondta, hogy te miért kérdezed ezt? Azt hogy azért, mert azt hittem, hogy egy templomban csak jobboldali és videszes jár. És azt mondja, hogy épp azért kell bejönnöd, hogy ne. És találkoztam ezzel a hölgyel, és most mondta el nekem, hogy húsvírko még attésta voltam, de találkoztam a feltámadkisztusra, és hiszek. Tehát én azt látom, hogy meg kéne teremteni azokat a pártpolitika mentes vagy semleges tereket, alőszintén lehet beszélni, és nem, nem acsarkodni, érvelni, beszélgetni, és igen, meg kell fogalmazni a visszásságokat, nem szabad gyámának lenni.
0: Igen, hát azt hiszem, hogy ehhez nem csak a, a, az önreflexiónak a képessége, hanem talán az is szükséges, amit az előbb mondtál, hogy hogy az ember ne vegye magát és a a nézőpontjait túl komolyan, vagyis, hogy hogy legyen nyitott arra, hogy lehet, hogy valamiben nincs igaza, vagy nem úgy van, ahogy ő gondolja. Igen. A következő kérdésünk nagyon rövid. Az a kérdés, hogy miért dualista a Biblia? És még annyit hozzátennék, hogy dualista.
1: Na jó, hát akkor már majdnem a kérdést, mert én is pont ez volt bennem, hogy mikor ez a kérdés, hogy visszakérdeznek, hogy, hogy szerintem miért dualista. Gondolkoztam, és két témát hozok ide, amiben egyértelmű, hogy nem dualista Biblia. Ugye, a dualizmus mit jelent? a kettőség, a valóságot az anyag és a szellemi elvek szembeállításával magyarázó gondolatrendszer. És az egyik dolog, ami miatt azt hiszi a kérdező, hogy a dualista, az éppen az, amin, ami, ami nincs a Bibliában, nem beszivárgott a keresztény gondolkodásba. Ugye, amikor Jézus ezen a földön él, csak kereszténység elindult pünkös kor az útjára, akkor a, a római a hatalmat, a rómaiak képviselték a jogot és a katonaságot, de a kultúrát a görögök. Tehát érdekes volt ez a római például, hogy a kultúrnyelv a görög volt, de a jognak a nyelve a latin. És, és, és ebben a kultúrában jelent. Most nyilván a hellén kultúra, vagy a görög kultúra, az nagyon beszivárgott. Na az dualista volt. A gnoticidus azt mondta, hogy a test az romlott, lehúz, alantas, gonosz, fertelmes, a lélek az isteni, szikra ebben a nyomorult gonosz testben, és ki kell szabadít ezt az isteni szikret ebből a nyavajás testből. Sok ok, ennek két szélsőséges megnyilvánulása volt, az egyik az, hogy küldjük a testet, utáljuk a testet, és szabadulj meg tőle. A másik, hogy ez a kettő annyira különke választ, hogy több mindegy, hogy önk, legyünk hedonisták, mert úgy is a lélek ki fog ebből szabadulni. Egyik sem biblikus. Tehát a Biblia ilyen értelemben nem dualista. A Biblia azt mondja, hogy az ember a test, lélek, szellem hármos egysége. Tehát Isten nem undorodva nyúlt hozzá a földporához, és azt mondta, fúj, de ez a por, mert azt mondja, hogy megformált, vagy megalkott az embert a földporából, hanem nyúlt, megformált és élet leheletét lehet a saját ruhakját lehelte be az emberbe, és illet az ember nefeshajjá élő lény. Éppen ezért az ember testestől, lelkestől, szellemestől egy egység. És nem szabad különválasztani, és szembe forjtja a hármat. A Héber gondolkodásban ez, ez, ez nem létezik. Ez a Hellén gondolkodás. Mi kereszténynek a zsidóságban gyökerezünk, nem a görög kultúrában. És ha és ezért jött az, ezek a tévtojtások, hogy hát, a, hát az Jézus Kisztus nem lehet Isten fia. Mert az Istenek azok nem, ez a guztustalan testen ne vállal a közösséget. És ők közben azt mondták, hogy, hogy, hogy ezt szembe kell fordítani, és ugye az ember már a bűnesebben meg akar Isten ülni, hát a karácsony meg arról, hogy Isten megemberül, nem? Emberé lesz. Belép a világunkba, és és nem dualisten értem a bibliotek. Aztán van egy másik a dualizmus, amire szerintem gondol a kérdező, a jó és a rossz. Ugye itt megint vannak a keleti vallások, azoknak egy része, ami beszél sötétségű, világosságról, jingről, jangról, jól és gonosz, és arról beszél, hogy a kettő szükségszerű, szükségszerűen kiegésztik egymást, és ez, ez állandóan, hogy magát, egy örök És ez megint nem igaz a Bibliára nézve. Tehát a Bibliában nem olvasunk a gonosz, ilyen a gonosz eredetéről. Azt olvasjuk, hogy kezdetben Isten. Nem az, hogy kezdetben Isten és a sátán. Kezdetben Isten. Azt, Isten megteremtő nem látható világot. Ezt úgy tudom ha behozom a zsidókozít levélet, hogy hitától értjük meg, hogy Isten nem látható, hozta létre láthatót, előbb Isten nem látható világot teremtette meg, és utána látható. És Istenhez képes minden teremtmény beleért a gonoszt is. Tehát, és ez, ez, ez felszabadító, ha arra gondolk, hogy, hogy a sátán teremtmény, és a démonvilág is teremtmény, lázadó teremtmények, ez azt jelenti, hogy Istennek hatalma van felette, és meg van határozva, tólig az ő hatáskörük, tehát nem tehetnek akármit. És ez jó tudni. Tehát nem, nem ez azt jelenti, nem vagyunk ki, csak úgy kényekedve szerint a sötét erőknek kiszolgáltatva. Ez benne van, még a bűnesőt után is, mikor Káin arra készül, hogy meg Ábelt. Isten azt mondja, Káin, orgasztod le a szemed, fejed. De nézd a szemembe. Ha jót cseleksz, akkor szemben nem? De ha nem, vigyáz, mert a bújjóan az ajtól előtt áll, rád vágyodik, és ott mond valamit Isten. De te uralkodj rajta. Káin, a sötétség legyőzhető. Nem dualista Biblia. Viszont miben dualista? Mert azért rájöttem. Valamiben mégiscsak. Mégis a következményekben. Eléd adtam az életet és a halált. Az áldást, itt az átkut, Választ azért az életet. Tehát az szerint, hogy én hogyan élek, vagy ki mellett teszem labokson, vagy döntök, on- onnantól kettőség áll be. Tehát nem lehet szerelmi háromszakba érni Isten meg az ördöggel. Vagy, vagy. <gül> Tehát ilyen értelme dualista. És abban is dualista, hogy e, élet halál, mennyország pokol, áldás átok, ilyen a.
0: Következő az imátsággal kapcsolatos. Azt írja a kérdező, hogy biblikus-e a Szentlélekhez imádkozni, és lehetnek ennek veszélyei?
1: Hmm. Nagyon érdekes kérdést tettek föl. Ugye felmondom a leckét a klasszikus imádságról, hogy szoktuk mondani, kereszténységhez tanítja, hogy az Atya Istenhez imádkozunk, a fiú Isten, Jézus Krisztus nevében, a szentlélek Isten által. Ugye ez a klasszikus definíció az imádságnak, hogy Jézus azt mondta, hogy szólítsuk atyánk Atyánknak, és azt mondta, hogy amit az ő nevében kérünk, tehát a Jézus nevében megyünk hozzá, a fiú Isten, a megváltó Isten nevében megyünk az Atyához, azt megkapjuk. És a bennünk lakozó szent lélek által tudjuk ezt tenni. Pál odáig elmegy, hogy a lélek segít, ami erőtlenségünkön, gyengeségünkön, mert sokszor még azt se tudjuk, hogy mit kell kérni. Tehát úgy hiszem, hogy ez a, ez a bibliai, biblikus mintá az imádságnak. A tanítványok látták, hogy Jézus másként beszélget Istennel. Ők zsidó emberek voltak, imádkoz emberek, és azt mondta, hogy annyira másként csinálod. Nem talál meg minket? És Jézus válaszából kiderül, hogy mi a titka. Elálló nekik egy titkot, hogy ő nem az ki valóba beszélget, hanem a mennyi apukájával. Hogy egy a kapcsolatminőség van közte. És ezért mondja a tanítványoknak, hogy eddig úgy volt, hogy ti kértetek valamit, én meg mentem az atyához. De majd eljön az a nap, amikor amikor én elmegyek, és ez mire a halál utáni állapotára utalt, hogy megszerzi nekünk a fiúság helyét, amikor Isten gyermekeiként mehetünk hozzá. És azt hogy akkor nem én kell majd kérlek benneteket, hanem ti kéritek majd az atyát. Tehát, hogy átadta nekünk a helyét. Úgy szoktam, hogy itt hagyta térdenyomát, bele lehet térdelni Jézus térdenyomába. Ez egy kiváltságos hely, amikor ezt megértettem. Hogy különleges, hogy így beszélgetni Istenne. És mindezt a Szentlélek által, tehát, hogy ő az, aki bennünk van, aki bizonyságot tesz, hogy Isten, mi mennyi apukánk, abba a az Isten, és mivel ezt tudom, akkor ez egy bizalmi állapotot vagy légkört teremt az imádságban. Ezzel együtt úgy hiszem, hogy nem tudom mi akkora hibát elkövetni. Tehát én nem hiszem, hogy tehát ahogy én a háromságot megismertem eddig, hú, egy por szemét belőlük az ő kapcsolatrendszerükből azt kell mondjam, hogy ők nem ilyen kekeckedő lények, hogy mivel nem a fiunk keresztül mondtad, akkor figyelj, menjél vissza, kezdjed előről. <gül> Tehát azt látom, hogy Szent Háromság egy tökéletes kapcsolatrendszer, amiben tökéletesen szeretik, tisztelik egymást, ismerik egymást, bíznak egymásba, és önként vállal egy egymásnak. Éppen ezért egymást fölemelik, egymást magasztalják, egymásra mutatnak. Ez egy felfoghatatlanul szép kapcsolat, és úgy gondolom, hogy bármelyik személyiségét szólított meg a Szent Háromságnak, a levél az... Nem
0: lehet rossz a címzett. Nem, nem, nem,
1: nem, nem, Erre mondta, azt mondta, hogy Ficsor elve, hogy Isten rosszul is megkapja. Tehát, hogy olyan nagyot... Én azt mondom, hogy mondjad. Inkább mondjad rosszul, mint sem nem mondsa, hogy.
0: És ha már imádság, akkor ehhez kapcsolódóan milyen a helyes, vagy a biblikus bűnvallás, és hogyha lehet ezt helytelenül csinálni, vagy ha igen, akkor annak mik a következményei? Hmm.
1: Én azt hiszem, hogy előbb tisztázni kéne azt, hogy mi az, ami annak látszik, de nem feltétlenül az. Ugye ez egyik az érzelmek is könnyek. magában ez nem hitelesít a bűnbánatot. Mert létezik az, hogy valakinek vannak érzelmék könnyei. Vagy ott van a sajnálkozás. Amikor a rossz döntéseimet bánom, bánom azt, amit magam nem lekövettem, sajnálom negatív következményt, ez még önmagában nem bűnbánat. Aztán van a bűntudat, ami, amikor azt bánom, amit másnak okoztam. Tehát látom azt, hogy fájdalmat okoztam, és, és ez fáj. Még ez, ez még mindig nem az. Én azt látom a Bibliában, hogy a bűnbárat az Isten szerinti szomorúság. Mondja is Biblia, hogy hogy az Isten szerinti szomorúság megbáhatatlan megtérés szerez. A világ szerinti szomorúság pedig halált nemz. És um, én úgy látom, ezért, ezért a bibliai bűnbált, egy folyamat. Egy folyamat. És van három megnyilvánulás ennek a bűnbánatnak. A gondolatok területén, a szabak területén, és a tettek területén. Én azt hiszem, hogy ez a... És a Bibliában szinonimáként használja. Például Pünkösök például most prédikál, és mi úgy fordítjuk, hogy azt mondja például, hogy térjetek meg. Egy másik folytas, hogy tartsatok bűnbánatot. Tehát a valódi megtérés az mindig a valódi bűnbánatból születik. És utána mondja, hogy higgy. Tehát érdekes, az újjászületésnek van egy A bűnbánat vagy megtérés. A Krisztusba vetett hit, hogy ő tartom egyetlen megoldásnak. A bemerítkezés, hogy azonosulok Jézussal. És a negyedik az, hogy bemerülök nem csak Jézussal hallába is, hanem bemerik az ő feltámadásába, amikor betöltengem a Szent lélek vagy bemerít engem a Szent Lélekbe. A Szent Lélekbe. És, és a bűnbánat, ez a három történet, mit jelent az, hogy gondolatok síkján, hogy megváltozik a gondolatom, hogy együtt látunk Istenne dolgokat. A téghuzóf életében érdekesen módon jelenik meg a bűnbánat. Ez nem sajnálkozás, és nem csupán bűntudat. Pedig lehetett most a sajnálkozás. Megszívtam. éhezek, Hanem azt mondja, hogy vétkeztem az ég ellen is és te ellened. Tehát bejön egy isteni dimenzió, amikor az, azt mondja, az ég ellen, nem csak te ellened egy apám. hanem az isten ellen. És azt jelenti, hogy az Isten világosságában látom azt, amit csinálta. Éppen ezért a bűnbánat picit olyan mint amikor megmegy egy Miben amiben van egy tökéletes tükör. De a sötét van, nem lát semmit. És a, a, a gondolkodás változás akkor kezd, mikor felkapcsolják a villanyt. És akkor elkezd ez látni. No, ez, ez amikor megjelenik a, a világosság, ez, ez a, gondolata, a gondolata itt síkján jelenik meg a bimbánat is. Ez egy nagy dolog. Tehát mikor a fajdusokat vakítgatták szegény elvágástól, azt a rendőr nem segítettek rajta, csak megvakították. De és fölkapcsolódta a villas. Aki nem, most az kezdje a kövezést. Na ez, mikor fölkapcsolják a villant is. Ja. A Aztán jön az, amikor szavakútjám. Tehát, hogy mikor rádöbbentem a bűneimre, akkor mondjam is ki. Nevezzem meg. De is ne általánosságban. Tehát nagy nem szeretem azokat az imákat, hogy uram, ha van bennem bűnvigyed mikor a kukások ide az imáz. Elég mindig megfigyeltem, hogy mielőtt rátenék a kocsira a kukárt, hogy kiborítsák, főnyítják a tetét, és nem értettem, hogy miért. Azt hát, rájöttem, hogy miért okosok. Hát üres kukát nem borogatlak. <gül> és ez szerintem azt jelenti, hogy ha tudom viszont, hogy mit vél, hát ha felkapcsolták a villanyt. Azt mondja, de hát hogy tudom, hogy ellenedvétettem. És azt mondja, tisztíts meg, és vértontottam. És nem azt mondja, hogy nem, ki mondja, hogy mit csinált. Tehát, hogy nevezzem meg. És van a harmadik terület, amiről nem szeretünk beszélni, hogy a bűnbánatnak van egy tettekben megnyilván a részem. Ezt valahogy meg lehet tenni, vagy nem, amikor próbálj jóvá tenni. Tehát, mit tudom, hogy Zákeus nem azt mondta, hogy hát, megszedtem magad, de most már megtérek. Hanem úgy érezte, hogy neki van rendezni valójá. És, és rendezte, amit tudod? És, és igen, tehát, hogyha én, és főleg, hogyha valaki ellen vétettem, akkor az rendezni kell. Ha feleségem vétkeztem, nem elég csak Isten bocsátot kérni. Ha gyermek ellen vétkeztem, nem elég csak Isten bocsátot kérni. Tehát, tehát, hogy próbálom megrendezni.
0: Gondoltok, szavak tettek. Igen, de jó jól gondolom, akkor ez... Az Isten ezt elvégzi az emberben a is, hogy ezt így pontokba szedni magába, és hogyha...
1: Igen, tehát most egy kicsit rendszerezve próbáltam erről beszélni. Valahogy azt tapasztalom, hogy most tök mindegy, hogy milyen sorrendben, de, de történik, ez a lényeg.
0: Igen, ezt csak azért kérdezem tőled, mert akkor itt a kérdésben megfogalmazott helytelen bűnvallás, az tulajdonképpen, mm. hát nem bűnvallást, vagy hogy azt gondolom, hogy... hogy mm az összetevők közül ilyenkor valami bizonyára hiányzik.
1: Igen, picit arra is utalott a kérdező, ahogy láttam, hogy, vagy hallottam, hogy, hogy szeretnénk ilyen automatizmusokat beépíteni. Én, én nem bántom ezt. Én tudom azt, hogy akik ezt őszintén csinálk, hogy történhet igazi hívből. Tehát ez úgy hogy megtérő kimája, mond utána, ha egyetértesz fel, és akkor elmondja. De azt nem tenném hozzá, hogy hú, akkor te most már... Azt meghagynám a meggyőzést a szentlegtől, hogy A szentleg győzzem, akkor tényleg ez nála őszinte volt. Nekem a probléma az, hogy elmondatjuk vele, és akkor azt mondjuk, hogy ez olyan, mint egy mágikus módszer. Elmondtad, akkor te most már, legyél nyugodt. És uh, mikor volt ez az a nap, akkor uh, nagyon be voltam szorítva időbe 14 percet kaptam az evangém hirdetést, és azt kérték, hogy hívogassak is, de megtérő kémát is mondassam el. És többen felrólták nekem, hogy azt mondták, hogy a labdát a kapuig, de nem rúgtam be a gólt, amikor nem mondottam el a megtérő kémáját. Mert az meg hallották az evangémot, de ki kellett velük mondani, mert szívvel hiszünk, és száját teszünk hallást. És azóta is gondolkodom, hogy jó tettem-e, nem tettem-e, mulasztottam nem mulasztottam-e. Um, én mindenre hallottam példát. spurgeon azt mondták, amikor evangélizált, és látja, hogy az emberek sírnak a bűneik felett, hazavart őket. ma azt mondta, hogy itt általá Isten ég, amit a sebzet volt. És hagynék, hogy legyen kettesbe az Isten. Nem kell félni az Istenre bízni. Módi, mit csinál? Gyertek előre, imádkozunk veled, beszélgetünk veled. Tehát, ez is egy módszer. Mind a Isten. De Isten. De nagyon fontos, hogy hogy a szentleg győz meg a bűnök felöl, és, és ezt nem lehet megúszni. Tehát ezt nem lehet megúszni, hogy kivesszük ezt a szerepet a szentleg kezéből, mert nem, nem, nem automatizmus a bűnvállat.
0: Hát az a helyzet, hogy ennyi félt most bele, és ezután is szeretném megköszönni mindenkinek, aki vette az energiát, meg a, a vég, fáradtságot a végiggondolásra, és, és leírta nekünk azt, hogy mi az, a őt foglalkoztatja és érdekli. Hát így összefoglalóan szeretném neked megköszönni a mindaz alkalmat. Számomra nagyon érdekesek voltak ezek a beszélgetések. Saját kérdésekre is választ kaptam, nem csak mások kérdéseire. És hát szeretném itt minden hallgatunkat arra bíztetni, hogy merjen feltenni kérdéseket magának, másoknak, azoknak az embereknek, akiket úgy gondolja, hogy hitben talán előrébb járnak, én és bátorítok mindenkit a párbeszédre. Azt hiszem, Igen. hogy.
1: Én talán annyit szeretnék itt a, a végén mondani, hogy, hogy nagyon töredékes az ismeretünk. Pál is azt mondja, hogy tükör állt, homályosan látunk. Amit látunk tisztán, azt mondjuk, hogy volt-e telogén egy, egy egyszerű elv, amiről a Biblia sokat beszél, beszél, sokat, amiről keveset, keveset, amiről nem mond semmit. Arról tese nagyon, az már inkább filozófia terület. És én, amit, amit válaszoltam itt ezeken a beszélgetéseken, a mostani világosságom és tudásom szerint válaszoltam, és ez távoló sem a, a teljesség.
0: Köszönöm szépen neked, és hát á, reméljük, hogy áldást hoz majd csak okra ez a sok beszélgetés.
1: Köszönöm a meghívást.